0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, las 5 y un minuto en mi reloj. Una hora menos en las Islas Canarias, a quienes saludamos con gusto. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada en Radio María. ...les saluda con sumo gusto... ...Padre Coldo Alzola, trinitario... ...hoy emito como de costumbre... ...desde Algorta, Pizcaya... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor... ...ya ustedes saben que suelo estar yo aquí normalmente, ¿verdad?... ...me encomiendo como todos los días... ...al comienzo del programa... ...al Beato Domingo Iturrate... ...cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial... ...Beato Domingo, ruega por nosotros... Acompáñanos durante esta hora de emisión del programa. Saludo a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy, 7 de noviembre de 2019, paso a presentar los contenidos del programa del día de hoy. Comenzamos dando la voz a los pastores de la iglesia. Hoy, el Cardenal Aquilino Bocos, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Seguiremos presentando la exhortación apostólica Gaudete et exultate* del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. Les he dicho que el Cardenal Bocos es un nuevo colaborador del programa. Nacido en la localidad vallisoletana de Canillas de Esgueva, ...abandonó la localidad en 1963... Bocos entró en el postulantado... ...Claretiano de Segovia a los 12 años... ...y realizó su primera profesión de votos... ...el 15 de agosto de 1956... ...estudió filosofía en Sigüenza y Segovia... ...e hizo sus votos perpetuos... ...el 15 de agosto de 1959... Estudió teología en Santo Domingo de la Calzada y también en Salamanca y fue ordenado sacerdote en 1963. Fue prefecto de filósofos y teólogos de los misioneros libaneses marianistas y de los teólogos claretianos en Salamanca y en Madrid. Ha sido director de la revista Vida Religiosa y subdirector de la fundación del Instituto de Vida Religiosa ITVR Seguramente que muchos de los oyentes, muchas de las oyentes, habrán pasado por ese Instituto de Vida Religiosa. Director de la Escuela de Formación Teológico-Catequética, Regina Apostolorum. En 1991 fue elegido superior general de la congregación claretiana, puesto para el que fue reelegido hasta 2003. Durante su etapa como superior, su congregación ...se expandió en nuevos países, especialmente en Asia, África y Europa del Este. Entre 1991 y 2003 fue miembro del Consejo de la Unión de Superiores Generales. Fue nombrado en 1994 por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, miembro de la Congregación Vaticana para Religiosos y confirmado por otros cinco años en 1999. Participó en el Sínodo sobre la Vida Consagrada en el año 1994 y en la Segunda Asamblea Especial de los Obispos para Europa en 1999. El Papa Francisco lo nombró cardenal el 28 de junio de 2018, aunque al superar los 80 años de edad no tiene derecho de voto en un cónclave, si así participa en los consistorios que el Papa convoca. Fue ordenado arzobispo de Urusi, en la iglesia de San Antonio María Claret de Madrid, por el cardenal Fernando Sebastián, y con, fueron consagrantes principales los arzobispos de Madrid y de Valladolid, los cardenales Osoro y Blázquez. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada desde octubre de 2018. Así que un neocardenal y ha elegido en los últimos años de su vida, después de los 80 años, como reconocimiento del Papa Francisco a la vida consagrada, a una persona que se había encargado y se ha entregado plenamente a la misma. Agradecemos que haya aceptado ser también colaborador de este programa. Es verdaderamente una persona, como han visto en su currículo, pues una persona que sabe de la vida consagrada, que conoce la vida consagrada, que ama la vida consagrada y que además siempre ha servido a la vida consagrada. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga, del Redentor, nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual semanal. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Este hombre, David el padre David, David García, es, es eh, licenciado en teología bíblica por la Gregoriana. Por tanto, es un hombre que puede darnos una palabra adecuada sobre el tema. Y les digo siempre que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. Vida consagrada, todo seguido y junto, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así pues, sin más dilación, monseñor don Aquilino Cardenal Bocos,
2: adelante. Buenas tardes, hermanas y hermanos consagrados. Y cuantos escucháis Radio María, es la primera vez que participo en este programa. Por eso, con mi cordial saludo, deseo transmitiros la alegría de compartir la misma vocación y misión en la vida consagrada. Continúo el comentario a la exhortación Gaudete Tesultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual de nuestro querido Papa Francisco. Todos estamos llamados a la santidad. Son muchos los santos que conviven con nosotros. Los hay que son bienaventurados porque trabajan por la paz y son hijos de Dios. A la bienaventuranza le dedica el Papa Francisco tres párrafos en su exhortación. En el número 87... Lamenta las situaciones de guerra que no cesan en diversas partes del mundo y los enfrentamientos y malentendidos que nosotros mismos ocasionamos con nuestras críticas, murmuraciones o difundiendo cuanto genera división en las comunidades, en las familias y en los grupos humanos y sociales. Así, dice el Papa, no se construye la paz. En el número 88 habla de los pacíficos, que son fuente de paz y construyen la amistad a su alrededor. Jesús pide a sus discípulos llevar la paz a las casas donde se hospeden y les dice que los que construyen la paz serán llamados hijos de Dios. Este es el mayor título que podemos exhibir en nuestra vida, hijos de Dios y por lo mismo hermanos de todos. En el número 89 nuestro Papa la Muestra la dificultad de construir la paz por las muchas diferencias que nos hacen ser distintos, las personas conflictivas y complicadas y los intereses contrapuestos. No ignora los conflictos que surgen en la convivencia y los sufrimientos que conllevan. Justamente por esto pide que seamos artesanos de esta paz y esto requiere serenidad, creatividad y destreza. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad, concluye el Papa Sí. Como podemos ver, la paz es un don y una tarea. Es un don que nos otorga el Espíritu y es una tarea propia de quienes ponen su empeño en difundir la verdad y el bien, quienes se esfuerzan por testimoniar y anunciar la paz que Jesús nos ofrece. La vocación de todo consagrado conlleva ser artesanos y constructores de la paz en su corazón, en su comunidad, en su grupo eclesial y en cualquier lugar donde se encuentre. Hemos recibido una misión para la armonía y la comunión, para integrar y hacer fraternidad doy testimonio y es para agradecer el trabajo reconciliador de tantas hermanas y hermanos en misiones donde las, los conflictos son tan fuertes por razón de la raza, de la tribu, de la clase social. La paz de nuestras comunidades como la paz de las familias no es la paz de los cementerios, sino la expresión de la alegría de reconocer los dones con sus diferencias, acogerlos valorarlos y compartirlos. Los conflictos son para resolverlos, sabiendo que, como indica el Papa, la unidad es superior al conflicto y que el todo es mayor que la parte. La paz se construye con el realismo y siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo, que es principio y fin de comunión. Todos los días pedimos la paz en la Eucaristía. ...realizamos la bienaventuranza de los que trabajan por la paz practicando la caridad. Y nos dice San Pablo, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa... ...no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso concluyo con la oración atribuida a San Francisco de Asís que puede ser un buen programa de vida para nosotros en, este, en esta búsqueda de la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio que yo ponga amor, donde haya ofensa que yo ponga perdón, donde haya discordia, que yo ponga unión, donde haya error, que yo ponga verdad, donde haya duda, que yo ponga fe, donde haya desesperación, que yo ponga esperanza, donde haya tinieblas, que yo ponga luz, donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Disfrutad de la paz que el Señor os da y contribuid para que otros se alegren por la paz que contagiáis.
1: Agradezco estas palabras de Monseñor Don Aquilino Cardenal, cardenal Bocos en este inicio del programa el cardenal Bocos nos ha ofrecido estas palabras sabias ¿verdad? sobre sobre las, sobre los sobre de uno los aspectos los la de la los sobre de San Francisco de los de los sobre los que los que lo que lo que los me gustaría ahora compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esto que también suscita la reflexión sobre, sobre la Gaudete Texultate. Te y lo digo porque el haberme acercado a la pastoral parroquial en este periodo de mi vida ha sido para mí una ocasión propicia para hacerme consciente de la situación real que vive nuestra sociedad, son numerosas las personas que se han apartado de la iglesia en la que fueron bautizadas. Eh, donde yo estoy y hay familias en las que se han sucedido dos o tres generaciones sin apenas contacto con el cristianismo. En el territorio de mi diócesis actual, es decir, en la diócesis de Bilbao, la que pertenezco, ya solo el 35% de los niños nacidos son bautizados, es decir, uno de cada tres. Y solo el 17% del ya maltrecho número de matrimonios, porque se casa muy poquita gente, son canónicos, el 17% de los matrimonios. La razón de este alejamiento no hay que buscarla principalmente en circunstancias más o menos periféricas, es decir, no hay que buscarla en el descontento, la indiferencia o la falta de testimonio de la Iglesia, aunque a veces así se presente al exterior. En el fondo parece tratarse de una incapacidad para creer, que puede observarse no solo en las personas que han dejado de ser miembros de la iglesia a la que habían pertenecido ellas o sus antepasados, sino también a los mismos creyentes. El mundo tecnológico ha hecho que el ser humano actual entre en crisis en muchos aspectos, también en el religioso. La crisis siempre supone separación o discernimiento, tal como indica su etimología. Crisis significa eso, ¿no? separarse, discernir, cribar. Crínein es el verbo latín eh, griego. Esto es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual en el momento que estamos viviendo. Estamos en un escenario en el que debemos discernir entre lo que es mejor y lo que es peor, lo que lleva a hacer una experiencia sólida de la fe y lo que desvía de la misma. El secularismo creciente, que ya se palpa, y no solo en los países occidentales, aunque en los países occidentales de un modo claro, pero, pero en todos los sitios también, ya en todo el mundo hay como, un, como una amenaza de secularismo. Este secularismo ha hecho que para Dios haya cada vez menos sitio, porque a este, a Dios, siempre se le situó entre las causas intramundanas. Esta situación no tiene que ser necesariamente catastrófica, ya que, como dice el Papa Benedicto XVI, no es a pesar de, sino en gran parte a consecuencia de, y gracias a la secularización actual y a la emancipación del hombre, como se descubren las verdaderas dimensiones de la religiosidad y que Dios es no mundo, es decir, que Dios es, no es una de las causas del mundo sino que está sobre el mundo. Es así como el hombre actual puede darse mayor cuenta de la trascendencia de Dios y de todos modos los creyentes se ven obligados, motivados por esta situación, a purificar su fe. La purificación puede ser dolorosa y difícil, y lo, se, lo suele ser, pero nos lleva a los cristianos de este tiempo a ver el mundo que nos rodea no solo con nuestros ojos, sino también con una mirada interior espiritual. Eso, sin ser nada nuevo, porque en otras épocas también había esa mirada espiritual sobre el mundo, hoy es más urgente que nunca, sobre todo si no se quiere perder la capacidad de creer. La mentalidad técnica ...desarrolla de manera especial la capacidad de percibir mediante nuestros sentidos exteriores... ...lo visible, medible y también lo calculable. Pero la mirada interior corre el peligro de quedar atrofiada. Y de hecho, muchas veces está atrofiada. Se atrofia. Muchas personas ya no pueden ver lo espiritual. En ocasiones las dimensiones interiores quedan escondidas... Parecen muchas veces irreales. Hay autores que hablan de ceguera en este ámbito de la espiritualidad. Es decir, ellos hablan de una imposibilidad de ver en, la, en profundidad la realidad más allá de lo que se nos aparece. Es cierto que si nos preguntan a las personas de fe, es decir, a nosotros, a mí, a ti, nosotros sabemos que el poder ver a Dios en el mundo no es algo que nos hayamos dado a nosotros mismos, sino que es, en último término, algo que nos ha sido regalado por alguien con mayúscula que trasciende lo humano. Esto nos lo ha regalado Dios. Aún así, es verdad. Hemos de reconocer ...que este regalo nos ha llegado a través de personas, a través de factores cotidianos del mundo... ...que nos han predispuesto a recibirlo. O sea, que podemos decir que las causas sobrenaturales no excluyen las naturales. Y es que es así. Las diversas corrientes y estudios de psicología, de pedagogía... ...explican los medios y facultades del ser humano para poder tener una experiencia religiosa y para poder suscitar esta vida religiosa y es que las causas naturales son necesarias también y por eso lo sobrenatural ha hecho que se necesite lo natural ¿Eh? y esto es algo fundamental, lo ha he hecho complementario y en este sentido debemos reflexionar para decidirnos ...por modelos y medios pastorales con las personas a las que aún podemos formar... ...en las plataformas evangelizadoras a nuestro alcance. Recientemente he leído un artículo sobre, eh, sobre, sobre esta cuestión, hablando más bien de los jóvenes. Dice, ¿por qué unos ven y otros miran y no ven? Este artículo aborda la situación de personas que, habiéndose criado en ambientes muy parecidos no han tenido la misma experiencia de fe y estudia también especialmente grupos humanos de jóvenes en sociedades secularizadas como la que estoy viviendo yo, como yo creo que ya se da en muchos lugares de España y de Europa. A todos los que de un modo u otro estamos empeñados en el apostolado de jóvenes, adolescentes y niños, nos asalta la pregunta que, se plantea en, que ahora os lo he planteado. ¿Qué es lo que hace que algunos terminen nuestros procesos de formación en la fe viendo, mientras que otros miran y no consiguen ver? La cuestión está en cómo suscitar esta experiencia de fe, o dicho de forma más precisa, cómo hacer que las personas a nosotros encomendadas para, nuestra, para su formación puedan empezar a descubrir su interioridad y por medio de ella el acceso para la experiencia de la fe. Los estudios psicológicos apuntan a que una sana religiosidad está directamente relacionada con un desarrollo de la afectividad que sea adecuado. Es decir, es cierto que solo el afecto correcto no logra la formación religiosa, se necesita instrucción cristiana, pero la instrucción cristiana necesita equilibrio, que sea ofrecida con equilibrio emocional. Hoy quizás, me parece a mí que faltan en el ambiente de los jóvenes, personas que sean una encarnación viva de los valores religiosos. ¡Santos! ¡Testigos! ¡Eso! Para el adolescente solo tendrá fuerza la verdad que haya adquirido verdadero rostro humano. Personas que verdaderamente sean testimonio. Pensemos por contra... Cómo las personas que han sobrido, sufrido, por ejemplo, vejaciones o abusos por parte de sus educadores religiosos acaban mayoritariamente aborreciendo y renegando de su fe. Yo no creo que sea tan importante que los educadores sean jóvenes y joviales. En cambio, sí que creo que es importante que sean testigos con madurez y equilibrio emocional. El educador emocionalmente equilibrado y entregado, porque también tiene que entregarse, ha de ser maestro en interiorización para hacer vibrar dimensiones más profundas del alma humana. Así es como el que mira ve y el que ve gusta. Bueno, pues ahora después de estas palabras de reflexión que comparto con todos ustedes, pueden estar de acuerdo o no, yo las pongo a, a su servicio, esta reflexión mía, vamos a escuchar ahora la siguiente sección. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrece música para evangelizar. Vamos a escuchar cómo evangelizar también por medio de la música. Buenas tardes padre coldo y buenas tardes a todos los radio oyentes de radio maría hoy presentamos la canción de celinés titulada me levantaré celinés es una cantante católica con una fe magnética podríamos decir después de un retiro espiritual donde experimentó el poder del amor de cristo celinés decidió ofrecer su vida y su voz al servicio del señor hoy es una misionera católica de tiempo completo que lleva la palabra de Dios al mundo a través de su música. Escuchamos la canción Me levantaré de Celines.
3: Cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que hoy nos has presentado. Y como hemos dicho al comienzo del programa, De Camino con Madre Olga, es la sección que viene ahora. Madre Olga del Redentor nos ofrece esta sección. Unos minutos de espiritualidad, también son muy necesarios. Madre Olga, todo tuyo.
0: Buenas tardes, Padre Coldo, y, y todos los radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Os saludo con todo mi cariño y muchísima alegría desde Segovia, donde acabamos de fundar casa Las Carmelitas Samaritanas, junto al santuario de la Virgen de la Fuentisla y también al ladito del sepulcro de San Juan de la Cruz. Desde aquí, con todo cariño, os saludo y la verdad es que me siento muy feliz de poder hablar de vida consagrada en un lugar tan marcado por la vida consagrada como es Segovia, ¿no? y más este lugar de la Fuente Isla, donde San Juan de la Cruz inició la vida religiosa eh, carmelitana masculina. Bien, dicho este saludo y esta puesta en situación, esta ubicación, que como os digo toca fuertemente mi corazón, pues proseguimos el tema donde lo dejamos la semana pasada. Santa Teresa... Es una mujer que, que escribe, escribe muchísimo, y escribe sobre vida religiosa, aunque no lo hace específicamente. Hoy querría hacer un breve repaso de las referencias y de los escritos que ella tiene sobre la vida religiosa, aunque, como os digo, nunca la cita, literalmente, expresamente, en sus obras ¿no? la doctrina de Santa Teresa sobre el tema de la vida consagrada sobre la pertenencia a Cristo sobre la oración como un elemento indispensable para ser de Cristo para vivir consagrada es prácticamente imposible o sea, no sería una labor imposible irrealizable intentar recopilarla porque este tema está diseminado por todas sus obras. A lo largo de todas sus obras, en cualquier género, en el género más, eh, más poético o más de prosa, ella siempre habla de la pertenencia a Cristo. Y, como os digo, está repartido, esparcido por todas sus obras. Entonces, hacer una recopilación es complicado. Si cogemos un tomo de las obras completas de Santa Teresa... Da lo mismo que abramos por cualquier página, que abramos el camino de perfección, que abramos las moradas, que abramos las fundaciones, las cartas, las poesías. En cualquier frase, en cualquier línea nos vamos a encontrar el mismo tema, ¿no? Porque es el tema que para ella era central, era su vida, ser de Cristo y pertenecerle. Por eso digo que intentar recopilarlo es Punto menos que imposible, ¿no? Nos encontraremos párrafos más marcados, capítulos de algunas obras eh, que están, como si dijéramos, más llenos de ese contenido de la pertenencia a Cristo, en los que hace más hincapié. Pero todas las obras están regadas de ese magisterio sobre la vida consagrada y el seguimiento de Cristo en la vocación religiosa. Hay un libro en el que habla más propiamente de la consagración y de la propia vocación, porque es más testimonial, que es el libro de la vida. Sobre todo los capítulos cuarto, quinto, sexto y trigésimo séptimo, treinta y siete. Estos cuatro capítulos están muy centrados en la consagración y en la propia vocación. Y después también en el modo de visitar conventos ella puntualiza, explica, matiza la forma en que hay que hacer una serie revisión de la vida religiosa por parte de uno que viene de fuera. Alguien, lo que se denominaba un visitador, que ha sido mmm, comisionado, designado para visitar la vida religiosa, para revisar esa vida consagrada. Eh, en este libro, en el modo de visitar conventos, se refiere como tiene que ser uno que venga de fuera con ese cometido de revisar la vida comunitaria, la vida consagrada. Y luego, como ella es muy lista, aparte de dar unas pautas para el visitador, pues da también otras pautas a las prioras, de alguna manera las pone en guardia, para que el que viene de fuera no se propase tampoco en sus funciones. Dice, a ver, hasta aquí tiene que llegar y a partir de ahí no dejarle pasar, ¿no? La santa nunca dejaba nada descolgado ni a medias, era una mujer con un gran sentido común y con una mentalidad muy práctica y muchísima experiencia. Sabía que muchas veces los que vienen a visitar los conventos pues les encanta entrometerse donde no deben y entonces les dice, cuidado, stop, de ahí que no pasen, esto ya no es. Suyo, ya no es su cometido. En el camino de perfección, más particularmente, enseña cómo tiene que ser el seguimiento de Cristo para las que estamos dentro de la vida religiosa. Cómo tienen que ser las cosas viviéndolas desde dentro. Y, por supuesto, esto está muy bien precisado, muy condensado en las constituciones. Lo que pasa es que las constituciones son una serie de normas mucho más concisas, porque son constituciones, no es un tratado, y en el camino de perfección explica el sentido, la razón, las motivaciones profundas. Todo eso que ya he escrito en las constituciones lo desmenuza, lo rumia y lo llena de espíritu, de vida, de alma. ¿no? Esto es el camino de perfección. Es un libro maravilloso, precioso. En mi opinión... Esto es una opinión absolutamente personal, el libro en el que Santa Teresa da unas pautas más concretas de cómo se sigue a Cristo. Yo siempre he dicho y se lo he dicho muchas veces a las monjas que si por alguna catástrofe impensable e improbable pero por una catástrofe tremenda desaparecieran todas las constituciones cristianas del mundo entero y no nos quedará ni un solo ejemplar. Perdiéramos del todo ese texto, ese texto base, pues tampoco pasaba nada. Y la gente me vino y dijo, "Cómo no va a pasar nada? Qué horror, qué cosas dices, ¿no? No va a pasar nada? Pues no. No hay, no pasaría nada y no hay que desquiciarse, ¿no? Porque ¿cómo tiene que ser una hija de Santa Teresa? Cómo tiene que ser su corazón y cómo tiene que vivir una hija de Santa Teresa? Está explicado como en ningún otro sitio en el camino de perfección. Realmente las constituciones dan unas normas, ¿no? Como constituciones que son. Pero explica muy poco o nada a ese respecto. ¿Cómo tiene que ser una hija de Santa Teresa? ¿Cuál es el ideal que ella tiene para sus hijas? ¿Cómo nos pintaba ella en sus deseos? Ella utiliza esta expresión preciosa, ¿no? Cómo quería que fuéramos, está reflejado mejor que en ningún otro sitio en el camino de perfección. O sea, ¿queréis ser hijas de Santa Teresa auténticas, estupendas y al 100% hijas de Santa Teresa de verdad, en espíritu y verdad? Pues entonces camino de perfección por activa, pasiva y perifrástica. Y de ahí sale una hija de Santa Teresa modelo como ella quería que fuéramos, como Dios le inspiró que una hija de Santa Teresa tiene que ser. Más que las constituciones, más que las moradas, más que en ningún otro sitio. Esta idea está reflejada en el camino de perfección. Ella, como os digo, tiene una experiencia de vida religiosa profunda y le imprime, como todo lo que ella hizo en la vida, un sello propio, único, peculiar, original, indiscutible. Lo hizo así en sus obras, lo hizo así en su oración, lo hizo en sus fundaciones y lo hizo también en su vida consagrada. Ella tiene un estilo que se llama, se ha denominado teresiano, pero que en este caso es una expresión acuñada con todo el derecho porque es de verdad propio, original y único. No ha habido nadie igual ni puede haber nada igual. ¿Mm? Santa Teresa es esa mujer grande, gigante, inigualable, enamorada de Jesucristo hasta los tuétanos y en quien Jesucristo se complacía y se dele deleitaba de una manera particular. Por eso invito a que leamos El Camino de Perfección, nos centremos en esa lectura como manual de vida consagrada teresiana. Es quizás el mejor reflejo, como os digo, de eso que ella dice, el estilo que pretendemos llevar. Y con esta tarea os dejo hasta la semana próxima. Un saludo cariñoso, afectuoso, emocionado desde Segovia. Y al mismo tiempo pidiendo oraciones por este momento que estamos viviendo aquí. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.
1: Y todo esto es posible gracias a Radio María. Escuchen. ¿Cómo podemos colaborar y ayudar en este empeño evangelizador de la Virgen María? Escúchenlo, escúchenlo, presten atención.
4: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es, ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos, haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Vamos a concluir hoy nuestro programa, como siempre, escuchando al Padre David García, García Rico. Él nos ofrece la sección de El Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 10 de noviembre, la Iglesia celebra dos domingos del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa, ...y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella... ...y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer... Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Oh. Amigos, oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar nos viene hoy como anillo al dedo, porque estamos en el mes de noviembre, mes en el que en la Iglesia recordamos de una manera especial a, a los difuntos, y justamente este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, pues nos habla de los difuntos, habla del tema de la muerte y de qué hay después de ella. Vamos a ver qué nos cuenta este texto. Lo primero que se nos dice es que se acercan a Jesús un grupo de saduceos. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los saduceos? Pues la clase alta del judaísmo, era la gente más pudiente, que además era la clase sacerdotal, los que estaban de responsables del culto en el templo de Jerusalén. Y como nos dice al inicio el texto bíblico, pues este grupo de personas, este grupo judío, no creía en la resurrección. A nosotros escuchar esto probablemente nos suene un poco chocante. Decimos, pero bueno, ¿cómo es posible que los curas de aquel tiempo no creían en la resurrección? Bueno, pues no se asusten porque en aquel tiempo mmm, tenía su lógica. Vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. ¿Qué ideas había en el judaísmo en tiempos de Jesús? sobre lo que había después de la muerte. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo pensaba la gente de todo esto? pues había como dos grandes corrientes. Por una parte estaba la corriente de los fariseos, que que creían en la resurrección, y creían en la resurrección de una manera curiosa, como diciendo, la gente va a volver a este mundo, no a otro, sino a este, pero de una manera renovada, para poder disfrutar de él. Y además estaban en estos, también estaban los apocalípticos que decían, Además de resucitar los buenos, también van a resucitar los malos, pero además los malos van a resucitar para ser castigados. Luego, por otra parte, estaban los saduceos, que eran los que tenían las ideas contrarias a los fariseos. Eran aquellos que decían que después de esta vida, pues que ya no había nada, sino que era descender al sepulcro y se acabó. Así que los saduceos, como estaban en contra de los fariseos en esta forma de pensar, pues lo que hacían era ridiculizar a los fariseos, hacer chistes con esto del tema de la resurrección. Y mira tú por dónde que a los saduceos les llega a sus oídos, pues que Jesús también cree en la resurrección. Así que van a verle, se presentan a él de una manera muy educada pero le hacen una pregunta para ridiculizarle también, como hacían con los fariseos, y le presentan un caso extremo, el de una mujer que se ha casado siete veces, en ninguna de las veces ha podido tener descendencia, con lo cual, pues, si se da el caso de que existe la resurrección, pues de cuál de ellos va a ser mujer, porque con ninguno ha tenido hijos, así que a ver cuál de ellos es su marido. Esto que nos puede parecer un disparate tiene sabor al Antiguo Testamento, en especial tiene nos recuerda mucho a la historia de Sara y Tobías. Bueno, pues en medio de toda esta historia que puede parecernos tan estrambótica, pues Jesús les responde de una manera muy educada. En vez de mandarlos a paseo y aquí van a buscarle las cosquillas y a ponerle en ridículo, Jesús responde con calidad. ¿Y cómo lo hace? Pues de dos maneras. Lo primero que trata de explicar a los aduceos es decirles que la vida futura pues no se va a desarrollar con los esquemas que funcionamos aquí, que si me caso, que si no me caso, que si me quedo soltero, que si me compro un piso, que si vendo el yate. Las cosas van a ser de manera distinta. Dice que vamos a ser como ángeles, por lo tanto no hay que andarse preocupando mucho si has estado casado o no has estado casado y a ver cuál es tu mujer o cuál no es tu mujer. Y luego además les viene a hablar, ya que los saduceos decían que esto de la resurrección era imposible porque en el Antiguo Testamento no se hablaba nada de ello, sobre todo en, en el Pentateuco, en la Torá, pues Jesús rescata un texto de la misma Torah, de los cinco primeros libros de la Biblia, y coge el capítulo 3 del libro del Éxodo. Y les dice, mirad, ¿os acordáis el pasaje ese en el que Moisés ante la zarza ardiente le pregunta a Dios quién es? Dios le responde diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué sucede? Pues que Jesús en esta forma que tiene Dios de expresarse, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues descubre que aquí se está haciendo una alusión al tema de la resurrección. ¿En qué sentido? En los pueblos que estaban rodeando a Israel existía la creencia de que cuando te movías de un lugar a otro tenías que cambiar de dioses pasaba con los dioses como con el wifi, que tenían una zona de influencia, pero cuando te marchabas de esa zona, pues ya no tenían influencia. Y Dios al decirle a Moisés, yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le está diciendo, mira, que yo soy Dios para Abraham, para Isaac y para Jacob, que son familia, que ha venido uno después de otro, y además han vivido en lugares distintos, y estando en lugares distintos, ...yo siempre he estado con, en medio de ellos... ...acompañándolos, protegiéndolos... ...bendiciéndoles... ...dándoles fuerza para seguir adelante... ...esta es una manera de decirnos que... ...el Dios nuestro... ...el Dios de Jesucristo... ...el Dios Trinitario... ...el Dios de Israel... ...pues es un Dios... ...que no deja a las personas... ...que las acompaña en todas las circunstancias... ...y lugares de su vida... ...tanto en esta vida como en lo que viene después de la muerte. Se nos está diciendo a las claras que Dios no abandona a las personas a la oscuridad que pudiese venir después de la muerte, sino que las acompaña y las llama a la vida real en la resurrección y a la vida en plenitud. Pues bien, amigos oyentes, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y que como hoy nos enseña el Señor en el Evangelio, pues que vivamos la expectativa de la muerte con la esperanza y con la plena confianza de los hijos de Dios.
1: Muchas gracias, Padre David, por estas palabras que nos ha dirigido el Evangelio del Domingo. Así ya nos ponemos en situación de vivir en la liturgia que nos llega. Y antes de acabar, quiero recordar también algunas de las citas de Radio María en estos días siguientes. Y una de ellas pues, me parece a mí que es importante porque estamos en el programa de vida consagrada de Radio María. Y en este programa de vida consagrada, ya saben ustedes... Que se trata de eso, de hablar de los consagrados y de consagradas. Y hoy vamos a hablar de una hija especial de, de, de la vida consagrada en España, María Emilia Riquel Mezallas. ¿Por qué? Porque el sábado 9 de noviembre, es decir, este sábado próximo, a las 11 de la mañana tendrá lugar en la Catedral de Granada la beatificación de María Emilia Riquel Mezallas. Hace unos meses. Hablábamos en este programa sobre su testimonio. Ella fue fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. La celebración será celebrada por, presidida por el cardenal Ángelo Vecchio, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. María Emilia nació el día 5 de agosto de 1847 en Granada, desde su primera infancia mostró una clara inteligencia y hondura espiritual en la vivencia de la fe cristiana que se compartía en su hogar familiar. A los siete años esta mujer quedó huérfana de madre y tuvo que una inefable experiencia en su alma sintiendo la presencia de la Virgen María con Jesús en sus brazos. Más adelante su hermano Joaquín murió a la edad de diecisiete años y dejó a María, a y a su padre sumidos en un inmenso dolor. El padre se ocupó de su formación y por encima de todo le transmitió la fe en Dios. ¡Qué bonito! Las familias, madre mía. Personas que entienden que todas las circunstancias son favorables, porque todo es para gloria de Dios. María Emilia se volcó en el apostolado con los pobres y con los más necesitados. Había sentido desde su infancia el deseo de entregarse totalmente a Dios y su centro y fuerza era Jesús en el santísimo sacramento del altar. De tal manera que solicitó y el obispado le concedió tener en su oratorio privado el santísimo sacramento. María Emilia, movida por el Espíritu Santo, se sintió llamada a fundar la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, para adorar al Señor día y noche y trabajar en el campo de la educación y en el de las misiones. La congregación fue avalada primero por el obispo diocesano de Granada en 1896 y definitivamente aprobada por el Santo Padre el San Pío X en Roma en el año 1912. Después de una vida totalmente entregada al servicio de Dios y al amor al prójimo, María Emilia entregó su alma a Dios en la Casa Madre de Granada el 10 de diciembre de 1940. Y hoy, pues el 9 de noviembre de 2019, será beatificada. Radio María se lo acerca a las 11, este sábado. Pueden conectar directamente con Granada. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la, Virgen, de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Viva
0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.